0: Ahoj a dobrý den! Moje jméno je Adam Blišťan a rád bych vás přivítal u dalšího dílu politického podcastu. Pořadu pro ty z vás, kteří nemají čas sledovat politická témata každý den, ale přesto chtějí mít přehled o tom, co se ve společnosti odehrává. Mým dnešním hostem je Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, bývalý státní témník pro evropské záležitosti a také bývalý koordinátor digitální agendy České republiky. Dobrý den a vítejte! Dobrý den a
1: díky za pozvání.
0: My máme teď krátce po volbách do Evropského parlamentu. Jak moc se po těch volbách změní tvář Evropské unie? Přece jenom Evropský parlament je jenom jednou z mnoha mnoha institucí. Jakým můžeme očekávat změny?
1: Nezmění se tak moc, jak někteří čekali. Před volbami se předpovídalo, že Třetinu možná víc europoslanců budou tvořit různé extremistické protievropské strany, naopak většina z nich spíš ztrácela. Zároveň ztratili i evropští lidovci a evropští sociální demokraté, takže už nebude fungovat ta mnoha letá velká koalice, kdy stačilo, by se dohodly ty dvě strany. Už si budou muset k tomu přibrat buď to liberáli nebo zelené. Takže myslím, že ta evropská politika a evropská témata obecně hodně zelenají. A ono to bylo vidět i na těch výsledcích v jednotlivých zemích. Když se vám na volební výsledky v západní Evropě, tak mi řekl, že tam byla zelená tsunami. A ve středně východní Evropě to byla zelená poušť, takže že se jako trošku dělí pořád takové to profláknuté dělení na západ versus východ. Takhle třeba v popularitě téma, jako je ochrana životního prostředí, klimatická změna, se tam jako bohužel pořád to mentální dělitko je?
0: V České republice přišlo k volbám zhruba 28% voličů, či je to vlastně chyba? Je to chyba médií, že třeba evropským tématům nedávají tolik prostoru? Je to chyba českých zákonodárců, že vlastně zase neumí o tom mluvit? Nebo je to třeba chyba europoslanců, kteří nedokáží prodávat svou práci?
1: Nejdělně dobře začít tím, že člověk ukáže, že prstem za to může, ale... <laughs> um, nebože ne, je to nízká volební účast. Takhle řekněme si, že před pětí lety to bylo 18%, Jasně, no, ale... takže z 18 jsme se dostalo na 28%, já budu až se příště semé na 38%. A, <laughs> takže vy to berete z toho Tak já jsem nezřízený optimista vždycky, ale um, těch důvod je několik. První, a myslím si, prostě historická chyba politiků, kteří ale počínají už kvásem Klausem starším, vlastně tady Čechům kloučou do hlavy, že v Evropě nic neznamenáme, že nemáme žádný vliv. A pak logicky řada lidí tak proč mám chodit k nějakým evropským volbám, když tady posledních 15 let znovu a znovu slyším, že vlastně nehrajeme žádnou roli. No, takže taková, to, to je pro mě ten první důvod. Druhý, Češi vlastně pořád nevědí, co chtějí. Když jsme jako věděli v listovodu 89, tak jsme měli vlastně dva velké plány. Svobodné volby a zpátky do Evropy. Svobodné volby jsme si splnili v létě 1990 a zpátky do Evropy v roce 99 vstupem do NATO, v roce 2004 vstupem do Evropské unie. A mám pocit, že pak si vlastně mentálně politici jako očkrtli, že mají ty velké úkoly hotové. A nepřišlo nic dalšího na no, Slováci přišli po vstupu do Evropské unie, potom se vstupem do eurozóny. To vlastně je jako další velký cíl, na, který, na kterém pět let pracovali. A vlastně v Česku nikdy už nic takového nepřišlo. Jo? A máme pocit, že vlastně tak už jsme tam, máme hotovo, nemusíme se tomu moc věnovat. A třetí důvod, no, přesně vlastně řada europoslanců jako odjede do Bruselu a zavře se po ní hoda. No, prostě, a je vlastně... Téměř jedno, jak pracují. Myslím si tady, jako typickým příkladem, jako byla teď při těch volbách kandidátka KDU ČSL, kdy v čele byl Pavel Soboda, vlastně jediný Čech, který byl předsedou výboru v tom minulém Evropském parlamentu, člověk, který odmakal strašně moc v těch právních záležitostech. Byl, Pavel Soboda byl jeden z lidí, kteří rozjeli téma umělá inteligence, pravidla třeba pro samořítelná a jako strašně důležitá témata. Ale všeho o tom nikdo nevěděl. A přeskákal ho pomocí kroužkování Tomáš Zechovský, který se vlastně jako je, téměř jediný z těch europoslanců věnoval českým tématům, že prostě byl neustále vidět kolem témat jako děti, rodiny Michalákových a spousty jiných vlastně domácích témat. A proto si ho lidi pamatovali.
0: Když jsme v roce 2003, nebo já v té době ještě ne, ale rozhodovali o přistoupení do, do Evropské unie, tak bylo 77% voličů pro. A dnes z nějakého posledního výzkumu, který jsem měl k dispozici, 51% Čechů řekne, že, kdy, že se jim jako první emoce v souvislosti s Evropskou unii, unii vybaví pochybnost. Ono to asi trošku souvisí s tím, co jste teďka řekla, ale změnili jsme se víc my jako Češi nebo se
1: změnila Evropská unie? Myslím, že se změnili my, protože že před tím vstupem tak jako naprostá většina lidí, a bylo to vidět i v tom výsledku referenda o přistoupení, vlastně chtěli zpátky do Evropy. Prostě vlastně, si vlastně, patříme tam, máme tam být. Ale vlastně od té chvíle, kdy jsme tam přišli, tak jsme si uvědomili, jak je to vlastně jako složité, komplikované. Já jsem to viděl za ty roky na spoustě politiků a jsem vlastně dvakrát. že od roku 2004 jsem byl náměstkem ministra financí, kdy jedním z témat, které jsem řešil, byla právě Evropská unie ve chvíli, kdy jsme stoupili, když ještě jsme neměli zajet ty mechanizmy, stavili jsme to od začátku. A pak jsme se vrátili vlastně v 2014 14 znovu vlastně řídit česko politiku. A za těch deset let úplně vyprchalo to nadšení, že jsme vlastně zpátky v klubu, do kterého patříme. Nastoupila taková ta jako provozní nuda, kde je to vlastně o spoustě dlouhý vyjednávání, ona jako Evropa je vlastně záměrně komplikovaná. Celý ten design je udělaný vlastně složitě. Aby lidi seděli takhle u toho jednacího stolu, aby se spolu naučili vycházet no, a už spolu neválčili. Uh-huh. No. A zároveň, je velkým problémem v Čechách, a proč je tady taková ta velká skepse, je taky tím, jak strašně rychle se nám mění politické elity. Když si mám na západní Evropu, a Německo, ale třeba Rakousko, to, je to taky typický příklad, tak tam jako průměrná životnost politika je třeba jako 25 20 let. Co tu musí vyzkoušet, být parkár ve vládě, parkár v opozici, ale 20 let se věnuje nějakým svým tématům a je schopen vlastně i tu evropskou agendu v tomhle pokrývat. No, protože nám tam cokoliv, co začnete, tak trvá 3 až 5 let, než se to vzáje do konce. Na u nás životnost ministra je 2 roky, takže oni ani nemají šanci se naučit to, co se jako v Evropě děje neznají ty procesy, že většinou přijdou něk- od někud zvenku, najednou se posadí na to mysleské křeslo a pak zase někam odejdou. Jo, takže ani pak neumí lidem vysvětlovat, neumí se ptát. A my často neumíme definovat vlastně, co z toho složitého evropského tématu je ten český zájem. Mě to pro mě bylo nejtěžší, že jsem přišel zpátky v tom roce 2014 a dostával jsem takové ty svotky, když pojede minister průmyslu, vyjednávat na Radu do Bruselu, tak mi poslali jako třístránkový podrobný soupis na agendě. Já jsem vždycky vracel na to ministerstvo a ptal jsem: A co z toho je důležité pro Česko? Já ti už nic to neuměli a strašně tím dotazem trpěli. Přehnedou musela začít přemýšlet. Jo? Ale ve chvíli jsme se naučili to vypreparovat tu konkrétní věc, tak pak to lidi vnímají. A prostě tak lidi říkají, když se ptáte na Evropskou unii, ten pojem jako takový, tak budou skeptičtí. A když se bude ptát na konkrétní věci, jako jste rádi, že je Schengen, dávám smysl, že je euro, když cestujete, chcete děti poslat na Erasmus, měla by být nějaká společná evropská obrana, měli bychom společně chránit hranice. Zase na všechny ty konkrétní věci mají čistší jako velmi jasný názor a chtějí to společné. A když se ptáte, tak desetkrát jste mi řekli ano, 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 ano. Takže Evropská unie, je fajn. A to ne. Je prostě ten brand Evropská unie. Je vlastně strašně poškozený brand, takže když se budeme s lidmi bavit o tom obecném pojmu, takže jako nevíme, nerozumíme, složité, podobně. A když se vrátíme o ten stupeň, tak vlastně zjistí, že se jim to líbí. Jak moc je ten brand
0: Evropské unie ovlivněn lidmi, co jsou ve vedení, protože například mám pocit, že, že v médiích nebo často někde na Facebooku, na sociálních sítích byl předseda Evropské komise pan Juncker vyobrazován většinou, když se někde potácel a, a byl vyobrazován jako, jako neschopný. Jak ho vnímáte třeba vy? Myslíte si, že Evropskou unii posunul, že byl dobrým předsedou Evropské komise?
1: Já jsem zažil vlastně dva přezi Evropské komise Chosimala Baroza a potom Jean-Claude Junkra. Barozo byl byrokrat bez vůně, bez zápachu. Když jel český premiér na jednání s, šéf, s barozem jako s že šefem Evropské komise, tak jste museli dopředu nahlásit dotázky, dokonce v přesném pořadí, v jakém budou kladeny. A v Evropské komise jeho úředníci napsali odpovědi. Takže schůzka vypadala tak, že přijel premiér, udělal se hezká fotka, a potom tak jako premiér se na ty otázky nalistoval správnou stránku a přečetl odpověď. A jediná hodnota prostě jednání s barozem byla ta fotka na začátku a vlastně jinak to byla ztráta času. Pod tomu Jean-Claude Juncker to, co říkal od začátku, že chce, by to byla politická komise, která bude vyjednávat, která prostě se kterou má smysl mluvit. A my se několikrát s tím se dokázali vyjednat věci, které jsme chtěli, které v nás byly důležité a které prostě za Baroza by se za nešly. Jo, zároveň jsem viděl na těch evropských radách, jako Jean-Claude Junckera, když se ty jednání táhnou do dvou, do tří, do rána, jako nikdy nebyl pod vlivem. Jo, to je si prostě jako všichni dají na začátku předvečeří skleničku, nebo dvě úplně normální. Ale viděl jsem tam několik premiérů, kteří byli ve výrazně horším stavu, než třeba o 20 let starší Jean-Claude Juncker.
0: Takže vy tu jeho roli vnímáte, bo ten přínos vnímáte pozitivně?
1: Jo, e- pro zemi, která chce hrát aktivní roli, pro politiky, kteří chtějí jezdit, vyjednávat, tak to určitě smysl mělo. Pro zemi, která by vlastně chtěla jako, tak jako stát bokem a jenom jako nadávat a kopat, tak Jean-Claude Juncker je vlastně jako výrazně větší nepřítel, přitom se taky umí, umí bránit.
0: A kterou roli hraje Česká republika?
1: Já jsem jako zpátky vlastně u toho okopávání kotníku. No, prostě to, co dneska vidím při těch aktuálních událostech, kdy se jako okamžitě je z Evropské komise nepřítel, kdy místo toho, aby se řešila jako faktické témata, tak zase jenom stvrdí, že nás někdo útočí. Jako nás nikdo neútočí, jako ti auditoři jako dělají svoji práci. A vždycky dělali. Ano, vždycky se o tom auditu vyjednává, vždycky se prostě vyjasňuje, jestli to pochopili správně, jestli se třeba něco neudělalo trošku jinak, to je úplně normální. Ale tam opravdu jako si v Evropské komisi jako nesedí nikdo, kdo by už si každý den se probouzel s tím, jak ublíží České republice.
0: Vy jste ještě předtím zmínil, že Evropská unie je záměrně složitá. Není to právě i jedna věc, jednou z věcí, která třeba odrazuje českého voliče, že vlastně vůbec neví, Koho volí, jaký ten člověk bude mít potom reálný dopad na tu evropskou politiku. Já, já jsem vlastně měl otázku, jestli by se neměl neměla celý ten proces v Evropské unii zjednodušit, ale asi z toho, co jsem pochopil, tak, tak to úplně není na pořadu dne.
1: A vraťme se, že pak k tomu zjednodušení, protože jsem si že pojďme se k tomu pak vrátit. Nesmí, že z velké části ta, je to dáno zase tou nezodpovědností českých politiků, které se ale na to, co děje v Evropě, nikdo neptá. Když se pojádáte, tak u Evropské institucí v Bruselu mají češi akreditované tři novináře. Českou těchskou kancelář, Český rozhlas a Českou televizi. Podobně Velké Dánsko, tam má 19 akreditovaných novinářů. Jo, a prostě ta evropská agenda je tak složitá, že to nemůžete psát z redakce z Prahy. Protože, jako musíte tam být. Uh, Takže musí... je to možná trošku chyba médií, jak jsem se uh, předtím ano. V tomhle to ano. Jo, já si myslím, že prostě, jako, bohužel selhávají v tom, aby dokázali pokrýt to, co se děje. Aby měli přesně ten nadčeský rozměr. Jo, protože když budete psát z Prahy, tak se zeptáte českého ministra, on vám něco řekne. A nemáte s čím konfrontovat. Když budete sedět v Bruselu jako novinář, No, tak si ale po té radě zajdete na tiskovku německého ministra, odchytíte si španělského ministra, odchytíte si Rumuna a poskáte si nějaký plastický obrázek. A začnete, a umíte pak napsat příběh o tom, co jsou vlastně ty různé zájmy členských států. Zatímco, když to píšete jenom z Prahy, tak to vlastně nikdy nejste schopni pochopit a pokryt. No, stejně tak vlastně, i si třeba na tištěná média... Tak z těch denníků vlastně jenom hospodářky mají jednoho konkrétního člověka, který píše o Evropské unii. Jo, vlastně ani Mladá fronta, ani Lidovky, ani právo, prostě vlastně nemají jako jednoho konkrétního člověka. K tomu řekli: Tak a ty se budeš každé ráno snažit zjistit, co se děje v Evropské unii. Jo, takže pak se o tom že strašně špatně píše, když ani nevíte, jak to funguje. Uh-huh.
0: A vy jste se chtěl ještě vrátit k tomu zjednodušení celého procesu? Tak,
1: já si myslím, že. Má smysl, aby ty věci trvaly dostatečně dlouho, aby si každý mohl zkusit prosadit to svoje. Aby si udělal dostatečně podrobně názor, aby si k tomu udělal svoje analýzy, jaké to může mít dopady, aby měla každá země čas zkusit si vybudovat koalici jiných zemí, které smýšlejí podobně a pak si něco prosadit. Ale pak si myslím, že to, kde já vnímám chybu, že ten systém je dneska nastavený tak, že v řadě témat i jedna země může zablokovat zbylých 27. A to si myslím, že je špatně. Já si myslím, že prostě musíme se posunout k tomu, dejme čas na začátku na to vědnávání, udělíme si názor, připravme si to, najděme si koalice. Ale pak musí nastat nějaká chvíli, když se řekne tak jako a teďka se to řízne a teď se rozhodne. Jo, a pro mě je to strašně vlastně jako nepříjemné, když se v, na OSN jedná o otázce lidských práv. Jde tam evropská mozovká a zahraniční Federika Federica Mogherini s poměrně jako tvrdým projevem odsuzujícím Čínu za porušování lidských práv. A půl hodiny před jejím vystoupením se ozvou Maďaři, že s tím nesouhlasí. A protože zrovna v tu chvíli Maďaři vyjednávají s Čínou nějaký velký biznes. A takhle jako jedna země může jako způsobit to, že potom Evropská unie, prostě ten člověk s jednou Evropská unie, tam vlastně jenom sedí a mlčí. A nemůže nic říct. Jo, a to si myslím prostě, že je špatně. Jo. Prostě nemůže situaci, kdy jedna země jako zablokuje zbylých 27.
0: Často, když se dělají různé průzkumy, tak všichni mluví o tom, že by se měla Evropská unie reformovat. Myslíte si, že tohle je ta jedna, jedna z těch cest? Nebo takhle, myslíte si, že když lidi volejí po reformě EU, že tohle je to, o čem mluví?
1: Nemyslím že většina ani politiků, kteří teď tě kampaní měli slogany Reforma, jako vlastně neví, co chtějí. To bylo krásně vidět. Někdy před dvěma lety uh, přišla v Ruská komise s návrhem pěti scénářů, jak by se mohla v Evropa měnit. A bylo tam počínat tím, nebudeme měnit nic, zachováme status quo, až po vlastně jako všechno špatně, všechno žít. Ale čtyři z těch témat byly, variant byly vlastně konkrétní. A pátá se jmenovala Dělejme méně, ale lépe. A ve všech anketách jsme tohleto vítězí. Protože je slogan, do si každý schová to svoje. A když se jako zeptali jako pěti politiků, kteří by všichni zvedli ruku pro méně, ale lépe, co si potím tím představou, tak ale každý už si bude přesovat něco. No, dva si budou něco přesouvat, a tři nebudou mít žádnou představu. Jako buďme realisty. No. Takže já si myslím, že to, co potřebujeme, je rozhodně, jako výrazně rychlejší rozhodování. Potřebujeme si definovat, a to nikdy vlastně členské státy neudělali, definovat si, co jsou evropské zájmy, třeba vlastní bezpečnosti. Jo, jestli to znamená chránit Evropskou unii jenom v jejich hranicích, nebo si jako dojít k závěru, že nikdy ten náš zájmy je ještě třeba jako 700 km za tou hranicí. Pro mě vždycky příkladem je třeba válka v Sýrii, kdy díky tomu, jakou to vygenerovalo uprchlickou vrnu, tak to měl obrovský dopad právě na Evropskou unii. No ale ho budoucnosti Sýrie mezi sobou jednají jinou Spojené státy a Rusko. Evropa u toho stolu není, protože nemá tu fyzickou sílu, jak se tam prosadit. Jo? Čili to jsou vlastně jako ty jako hodně těžké debaty, které vlastně moc nikdo nechce vést, ale bez nich se nehneme.
0: Jak je teďka Česká republika vnímaná
1: ostatními zeměmi ve Evropské unii, Hmm, je strašně a pak to asi pojďme rozdělit. Uh, ne, já začnu tím, uh, když jsem byl někdy v letech 2011-2013, uh, jsem prostoval ve Světové bance ve Washingtonu a když jsem jezdil do Evropy, jak jsem se vyskystoval v Bruselu, protože jsem se věnoval reformám finančního trhu. A vždycky bylo důležité vědět, jakou regulaci chystá Evropská unie, ať se to můžeme přizpůsobovat a podobně. A vždycky jsem byl na tom jednání na Evropské komisi, tak na konci skončilo, tak jsem vždycky odchycel nějaký seniorní úředník evropský říkal, ty jsi z těch Čech, jako vysvětli nám, jako proč neděláte to, co byste měli. Jo, ta emoce vlastně vždycky byla o tom vůči Česku, vy sem patříte a my nechápeme, proč jste tak pasivní. Jo, čili to a to přetrvává vlastně pořád, když tam spousta lidí říká, No, vy máte navíc. Jo. My tady strašně žijeme v tom pocitu, že nic neznamená, že jsme malí nevýznamní. No ale Česko je jedenáctá největší země Evropské unie. že Británie budeme desátý největší členský stát. Jo, takže jako máme na hodně. A nemůžeme to prosazovat, neumíme pomoct Čechům, aby se prosazovali ve strukturách Evropské komise, nemůžeme jim pomáhat ve výborových řízeních, neumíme je tam dostat. Jo, tak to jsou ty naše slabiny.
0: Já jsem mířil i k tomu, že často se zmiňuje, že v Evropské unii, nebo premiér Babiš o tom rád mluví, že v Evropské unii jsou hodně důležité neformální vztahy. On vzhledem k tomu, že umí několik jazyků, je, má vlastně možnost se s těmi lidmi bavit mimo kamery. Ale je trestně stíhaný v České republice, je to bývalý, pravděpodobně bývalý příslušník STB. Teď navíc ty audity z Evropské komise pro něj neumí, nemluví moc hezky. A předtím byl premiérem pan Sobotka, o kterém se se mluvilo, že neumí cizí řeči, takže, takže nebyl schopen navazovat ty vztahy v téhle souvislosti, jestli třeba tohle nás jako nepoškozuje u těch
1: zahraničních partnerů. Není to vždycky v jazyku, jak I Bouslav Sobotka uměl v té neformální debatě, si uměl říct, co potřeboval. A, ale vždycky to kombinaci umět to říct jazykově a rozumět tomu věcně. Jo, a můžete umět dokonale osm jazyků, ale pokud nechápete podstatu toho problému, tak si budete povídat o počasí a o tom, kde jste byli, v jaké dobré restauraci. Jo? A to je ta slabina dneska Česka. Jo? Že prostě můžeme mít premiéra, který jako umí jazyky a nebojí se mluvit a v tomto je aktivní a to je velmi dobře. Ale ta evropská debata, jako, ta musíte předvést na té Evropské radě i, že rozumíte podstatě a nemůže, nestačí vám tam obecná fráze. Jo, když se budeme, tam povede debata premiéru o omezování emisí CO2, tak si nevystačíte s vykřikováním, že elektromobilita je špatně. Musíte umět argumentovat do detailu. Samozřejmě máte s sebou podklady, ale už nestačí je číst. Jo, prostě to, že tak vysoká hra, že musíte ty fakta umět kombinovat, musíte pochopit, co vám jako říkal ten předřečník, nějak si s tím pracovat dál. Jo, takže kom- musí o kombinaci.
0: Myslíte, že současný premiér má jedno a ne druhé, jestli jsem to pochopil dobře od vás? Tak. Jaká, jak vidíte roli Evropské unie vy? Já teďka vyslovím jako nějaké hypotézy nebo... Zkusím zkusím to nějak pojmenovat. Měla by Evropská unie združovat pouze jako ty státy, které mají zájem o co nejhlubší integraci, nebo by naopak měla být co nejširší, aby dokázala pojmout co nejvíc států, které jsou ochotné akceptovat nějaké minimum a stačí třeba, že spolu budou sedět u jednoho stolu, aby právě se
1: zabránilo válkám a a nějakým dalším nedorozuměním. Mě jako výrazně blíží ta širší základna. Ale za podmínky, že koti, kteří nechtějí tak rychle, nebudou brzdit ty, kteří chtějí jít rychleji. Jo. Říká se to jako nějaká více rychlostní Evropa, kterou stejně máme, že prostě ne všichni jsou v Schengenu, ne všichni mají euro a podobně. Jako v reálu už tady vlastně. Je. A to je pro mě model. Jo, protože já nechci být vlastně v situaci, kdyby Kypr nebo někdo jiný měl třeba bránit ku České republice, která by se chtěla prostě hlouběji propojit se středem Evropy. Nebo s Německem a s Rakouskem, protože je to biznisově zajímavé. Jo, čili, já myslím, že má smysl rozšiřovat tu základnu a když že to neuděláme, tak si prostě strašně riskujeme. Velmi typickým příkladem je v Makedonie, která před 15 lety byla zemí, která si udělala úplně všechny domácí úkoly, jako předělali legislativu, přenastavili si procesy, ale jenom tím, jak Řecko blokovalo její vstup do Evropské unie kvůli tomu sporu o méno tak dneska prostě z Makedonie je jako polonefunkční stát plný korupce, protože ztratili naději. Jo, takže já myslím, že jako je potřeba těm zemím, jako i zemím, ty, jako ty Srbsko a podobně, prostě jako dát tu šanci, aby věděl, že jako je to reálné. A můžu začít na nějakém nižším stupni. Hmm. Bavme se o nějakém přidruženém členství, nebo jak to nazveme. Ale jako měl by tam být nějaký progres. Jo, že vím, že jako když chci jít dál, takže můžu. Jo, a Nás to velmi rychle čeká teď při debatách o nějaké reformě eurozóny. Protože součástí těch debat je taky v vlastně ekonomické propojení členů eurozóny. A na nás to začne dopadat. Jo, protože my jsme, že země, které nesmírně závislá na obchodu, na exportu. A pokud by neměly vznikat nějaké bariéry mezi eurozónou a neeurozónou. Ne- eurozónou tak my to pocítíme. Poláci moc ne, jako Poláci spotřebují 95% HDP doma. A první export je fajn bonus. Ale my doma zpotřebujeme jednu třetinu toho, co vyrobíme. My potřebujeme dvě třetiny toho, co vznikne v Česku dostat ven. A jakákoliv i drobná bariéra prostě znamená, že český podnik přestává být konkurenceschopný. No, takže musíme najít cesty, jak se propojovat víc. A je vůbec teďka, myslíte, reálné přijmout, uh, přijmout
0: euro přes tu obrovskou nevoli uh, občanů České republiky? Měli bychom ho přijmout vlastně navzdory, navzdory tomu, že se to většina lidí nepřeje?
1: Měli, protože by to pro nás bylo jenom dobře. Jo, a to, že tady jsme vznikl historicky nějaký strach, tak ale musí se s tím bojovat. Prostě my jsme tady měli Václava Klauze, který jako každý den si jenom pro mě hodil korunou, jestli ten den bude házet špínu na Euro a Evropskou unii nebo na globální oteplování. Jo, a proti němu nestál nikdo jiný. Jo, já prostě nespochybňuji a chápu, proč to Václav Klaus dělal. A nakonec Francie má taky svou Marín Lepen. No ale pak má Francie jako tu protistranu Emanuela Macrona. Já my tady prostě nemáme tu protistranu. Prostě tady máme jako, jako samé Klauze. Samé jako naše jako české Lepeny a Lepenové. A žádné Macrony. Jo? Proto je ta česká debata tak vychýlená. A druhá mi přijde z tom jako strašně důležitá je to selhávání biznisových elit. Jo, já si myslím, že Jednou za rok by si měl generální ředitel Škody a Auto nechat nastoupit všechny zaměstnance na parkoviště před fabriku. Nechat je rozpočítat první, druhý, třetí. A říct tak jako a každý třetí se zbalte a běžte domů. Protože pokud tady nebude Evropská unie, tak vy nebudete mít práci. Jo, prostě to, co vidím, že dělají německé, rakouské, francouzské firmy, že vysvětlují svým lidem, máte práci, můžeme se rozvíjet právě proto, že je nějaký jednotný trh, že můžeme exportovat dál tak to ten český biznis v podstatě nedělá. A proto tady podle mě spousta lidí vlastně nechápe, jak je to důležité.
0: A není česká koruna něco třeba jako český jazyk, něco, co je hodně důležité pro, dejme tomu, národní identitu? Není, není to vlastně důležitější v konečném světku, než biznis vědět vlastně, kam patříme? Neměli bychom v té debatě zahrnout mm. i tady tohle?
1: Češi vlastně, když se jich ptáte v průzkumech proč si chtějí zachovat korunu tak na prvním místě je vždycky to, že je to symbol České republiky na druhou stranu kdybychom se ptali v roce 92 jestli chtějí aby se rozděl Československo tak by stejný poštělí říkal ne, nechceme protože Československo je symbol jo? A já si myslím, že ty symboly jsou překonané Jo, navíc jako je víc, že to prostě není zvěkem pro mladé lidi, je to, to vlastně už není téma. Ve chvíli jsou zvyklí studovat, žít jinde, podobně. Takže ty symboly, že člověk potřebuje výrazně víc, když sám sobě nevěří. Jo, a to je jako zpátky, už jsem říkal, to selhání politiků i a aby lidem říkali, že se nestratíme v té Evropě. Jo, vlastně to byla... Když vzpomenete na české předsednictví Evropské unie 2009, tak ten šílený slogan Evropě to osladíme, to jak se vlastně rozpouštím jako kostka cukru v kafi, A to je přesně ten český strach. Přenom, ale jako vlastně téměř všichni politici, když si to promíjnete zpátky, jenom říkají, že vlastně na nic nemáme.
0: K tomu mě napadá, jestli vidíte na české politické scéně třeba někoho, kdo by se do budoucna mohl stát tím českým Macronem,
1: dejme tomu. Já se vám, že nevidím a přijde mi to strašně líto.
0: Já se ještě vrátím k tomu, jak jste mluvil o tom, že Evropská unie by měla mít možná co nejširší základnu. Myslíte si, že do Evropské unie patří třeba i Turecko?
1: Dneska rozhodně ne. No, pokud, by, pokud by to bylo to Turecko, které už je 15-20 lety, které jako jde po tvrdě sekulárním systému, kde jako fungovaly soudy, kde fungovala policie, tak tehdy bych říkal, ano, prostě jako má do Evropy směřovat. Dneska, když vidím, jak funguje Adlúgán, jak je to vlastně už totalitní země, tak rozhodně ve Evropské unii nemají co dělat.
0: Myslíte si, že by za současného stavu byly do Evropské unie přijaty země, jako je Maďarsko nebo Polsko?
1: Ne. Pokud by po, jako neprošli a zase. Jako ten Přijmaní... Že, že obě ty země
0: se proměnily.
1: Přesně, přesně, ale že ta, ten proces vstupuje v nějaký proces, že? když se na se říká, tohle to jsou kritéria, které budeme vyhodnocovat, tohle to jsou věci, kde byste se měli posunout a pak na každé zemi, která se musí, ty věci měnit bude nebo nebude. Jo? A já myslím, že kdyby dneska se rozdělili přístupy rozhovory s Polskem nebo s Maďarskem, tak jsou slyšeli, musíte změnit tohle, tohle, tohle. Ale nemyslím si, že ať už Orbán nebo Kačínsky by to chtěli změnit. Takže si myslím, že nakonec ani Polsko, ani Maďarsko by tím sítem neprošlo.
0: Uh-huh. A myslíte si, že přichází nebo měla by se vést třeba debata i o tom, jestli tyhle země vůbec teda patří do
1: Evropské unie? Já jako nemám rád takovéto vylučování a Myslím, že to, co má větší smysl, je kotlak a na, na to říká prostě, ale tak když se nebudete chovat nějak jinak, nemusíme vás vylučovat, ale nepočítejte s tím, že budete součástí debaty, jo? prostě nepočítejte, že když se budou dělat nějaké věci, takže budete mít nějaké speciální zacházení, jo, takže zase vlastně, takové to vylučování je něco, co když jako jednou rozjeté nedá se téměř zastavit, jo? A dneska i v celé Evropské unii je poměrně velké napětí východ versus západ. Není to prostě jenom Polsko a Maďarsko. E, Jak si pamatuju, spousty debat třeba z politiky, z Beneluxu, který vlastně říká, že nejlepší počet pro evropskou integraci byl těch zakládajících šest. Jo. Tak možná ještě třeba jako dvě, tři země, ale všechno nad 9, deset už je složité. Jo. Takže ta emoce třeba speciálně toho Beneluxu, který tím rozšířením v roce 2004 se přišel to své výlučné postavení, tak ti to jako, ty nesou velmi těžce. Jo? A my to, co bychom měli dělat, je jako mnohem víc tlačit na to, jak fungujeme nějak dohromady. Což ale by mělo být třeba z české strany o výrazně větším tlaku na Poláky a na Maďary, aby už si nepřekračovaly ty hranice, které jako opakovaně překračují. A tak to si myslím, že může být ten český přínos, dokázaný tlačit. S to ale musí být nějaké zodpovědnosti jako potom těch politických stran jako takových. Prostě pokud vidím, co dělá Viktor Orbán. No? a zároveň se jako Evropská lidová strana nechám ve frakci v Evropském parlamentu, tak pak jako to povídání o evropských hodnotách podobně jako zní strašně prázdně. Jo, protože buď to najdu potom odvahu to říznout a ano, oslabím tu svoji frakci o ty maďarské poslance Fidesu. Ale buď to, to je cena, kterou jsem ochotný platit za demokracii, anebo pak ať teda své lidov, lidovci potichu.
0: Já jsem četl článek v denníku N, kde, kde, kde zhrnovali nejdůležitější hlasování Evropského parlamentu za, za těch uplynulých pět let. A ty všechny ty, vě- nebo přečtu pár, pár těch věcí, které tam bylo, byly zmíněny. Je to za online, za online, platby bezpečnější a levnější, konec jednorázových plastů, více energie ze slunce a větru, GDPR. Jsou tohle věci, které by měly. Nebo přináší Evropská unie stále něco těm, těm teď to nechci říct jakož hanlivě, ale běžným lidem, kteří třeba nemají zájem o to cestovat a, a chtějí žít ten svůj spokojený život, e, možná s co nejméně regulacemi tak, jak byli zvyklí uplynulých 20-30 let?
1: A otázku, jestli můj, vůbec můžou. Jo, protože, vám, ale půjde na Evropu, ale na Ameriku, když se půjde na Ázii, tak jako život dneska a před 10-15 lety je úplně jiný. Jo, já se budu že vlastně jako není cesta zpátky. A, a to, že jsme dneska součástí Evropské unie, nás spíš chrání před řadou těch změn. Jo, prostě podle mě jako nemůžeme si představovat, což já často slyším v debatách, takové to, pojďme se izolovat. A ty změny se nám vyhnou. No nevyhnou. no, pak jako čím více izolujeme, tím víc na nás dopadnou, protože budeme pro všechny snadná kořist. To, že to neumíme vysvětlovat, že speciálně prostě v Čechách, kdy si lidi neváží svých osobních údajů, že prostě jsou schopni prostě komukoliv dát cokoliv. A nerozumí tomu, že dneska vlastně výrazně větším platidlem než peníze jsou osobní údaje v řadě případů. A když se pám na to, jak je v Čechách v průměru vztah třeba k ekologii, že to prostě není téma. Jo, přestože žijeme v zemi, kdy Vlastně ve spoustě měst je v zimě jako týdny a týdny smogová situace a podobně. Když vidíme jako průměrnou úmrtnost, třeba tak si myslím, že tady by měla být ekologie obrovským tématem. A tak, Ale není. Jo? Čili to jsou jako to, my to vlastně jako úplně neumíme ocenit, Má vlastně, se nás to netýká, jako plasty v moři, pff, tak v jako pokrčí rameny, protože prostě, že jako moře je daleko, to nezajímá. Jo? Čili... Já si myslím, že jako se vlastně se nejde izolovat. Jo? A není cesta zpátky. Prostě ne, nevrátíme se do idylického 19. století, když si prostě každý měl to svoje malé políčko, když si zasadil brambory a na začátku roku porazil prasátko a měl se dobře. Jako ta doba jak skončila. Ne? Takže když uh... Třeba jste asi četl
0: výrok Václava Klauze Mladšího, který říkal, že by jsme měli vypadnout z Evropské unie a tvrdě kontrolovat vlastní hranice i za cenu toho, že o třetinu schudneme. Tak si myslíte, že to vlastně ani nejde třeba jako opustit, nebo ono to jde asi jako Evropskou unii opustit, ale že by to mělo ještě třeba mnohem katastrofálnější následky, než že jsme o třetinu
1: schudli? No, tak pojďme se na Velkou Británii, jako co Brexit udělal s tak civilizovanou zemí s hlubokou politickou kulturou. Všichni země je rozhádaná, neschopná shodnout se úplně na čemkoliv a nejde jenom ten rozpad politického systému. Situace, že někdy před třemi měsíci dostali všechny britské obchodní řetězce oficiální dopis od policejního prezidenta britského, kterým psal, bude-li divoký Brexit, je tady nějaká pravděpodobnost různě jako a rabování. A my jako policie nejsme schopni zaručit bezpečnost v vašich obchodech, tak vám doporučujeme, abyste si najali soukromé ochranky. A to je dopis, který já si umím představit někde v Rovníkové Africe. Ale když vám prostě ve Velké Británii policejní prezident řekne, že vlastně nejsou schopni zajistit bezpečnost vlastních občanů. Tak prostě, jak daleko jsme se dostali. To není jenom ekonomie jako takové. Jo. A v Čechách Vkápu Václava Klauze Mladšího. Když přijde o třetinu majetku jeho rodina, pořád mu ještě zůstane dost. Ale my tady máme se jako obrovský počet lidí, kteří ku, pracují ku, ve fabrikách u pásů za neúplně slušné peníze. A když si nemůžou přijít ani o korunu na to, že aby byli nezaměstnaní.
0: Když jsi zmínil ten Brexit, neprospěl určitém slova smyslu Evropské unii v tom, že ty ostatní členské státy vidí, jak je to chaos a vlastně od té myšlenky toho, toho exitu, ať už je to Czechsit nebo cokoliv jiného vlastně ustoupili, protože vidí, že to není jen hmm. tak odejít po anglicku, jak hlásají někteří?
1: V Čechách určitě platí. Vlastně vidět, jako čím větší zmatky Británii, tím rychleji klesá podpora exitu jako takovému. A to, co samozřejmě trošku trápí, je, že Dokud byla Británie členem, tak tady fungoval nějaký německo-francouzsko-britský trojuhelník, kde se prostě ty zájmy nějak vyvažovaly. No, prostě někdy to bylo německo-francouzské společností, ve věcech fungování biznisu to bylo spíš jako německo-britská kombinace a podobně. A teď tam si prostě Británie bude chybět a jako pro země jako je Česko, ale třeba Benelux, Irsko a podobně. Jako to bude znamenat mnohem víc práce. V roli toho třetí urcholu trojúhelníku. teď budeme muset hrát jako my, jako ty střední zemi dohromady. Což bude znamenat víc práce, větší koordinaci, větší politický zájem a to v Čechách je vlastně největší problém. Jo? Ta neochota si ty věci odpracovávat.
0: Jedním z hlavních argumentů, proč se říká, že, že vlastně členství v Evropské unii nám prospívá, je, že jsme z ní dostali spoustu peněz formě dotací. Nicméně hrozí, že během několika, možná následujících, možná několika desítek let, začneme do evropského rozpočtu víc odvádět, než z něj, něj budeme získávat. Myslíte si, že by se ta argumentace měla postavit na něčem jiném, nebo, nebo vlastně je to vůbec dobře, že se tohle často objevuje jako mezi těmi prvními důvody?
1: Tak máme to důvod, který běžný člověk vidí. Pardon, možná
0: uvědomuje ne. si to vlastně? jako ono vidí, ale uvědomuje mm. si, že je to třeba díky Evropské unii?
1: Ne úplně. Já si myslím, že to je zase jako trošku český problém, kdy podle těch jako českých pravidel sice u každého projektu je kocedulka s modrou vlajčkou, A to moc lidí nevnímají. Třeba Slováci tyhle ty peníze na propagaci vzali, dali na jednu hromadu a jako produkovali třeba televizní spoty, které říkali no jako Slovensku členství pomáhá v tomhle, v tomhle, v tomhle. Bylo to mnohem viditelnější než prostě nějaká cedulka. Jo. Čili zase je to taková ta jako česká neschopnost vlastně jako použít věci, které máme. Jeden problém. Dobře to vidí třeba lidi, kteří žijou na severu Moravy a občas jedou do Polska. A prostě pamatují si, jak před 10-15 lety v Polsku téměř byly dálnice a dneska jsou hezčí než v Německu. Jo? A vidí, že napak jako v Čechách se to nepovedlo. Jo? Vlastně problém je, že my ty peníze úplně neumíme využívat a neumíme dostatečně rychle potrestat ty, kteří je zneužívali. To si myslím, že prostě další velká slabina, že spousta lidí dneska říká, že jako evropské peníze vlastně nechcem, je to jenom korupce a podobně. Nás a už se říkají, proto, že i když někoho chytíte kousek jako krabici plnou peněz a máte mě odposlechy, tak stejně ani za nějakých 6-7 let nejste schopni odsoudit. Jo, takže jako, zase jako reální problém je někde jinde. Je to asi neschopnost české justice, do toho věci věci dokonce.
0: My jsme se už bavili o, o panu Junkrovi, který velmi pravděpodobně, nebo je to asi jistota, že, že nebude pokračovat jako předseda Evropské komise. Už, už třeba se dá odhadnout, kdo bude tím příš, příštím předsedou.
1: Hmm, to je strašně složitá hra, protože to je vždycky v nějakém vyvažování, že bude to šéf komise, bude to takzvaný minister zahraničí, bude to nový šéf Evropské rady. Asi do toho nějakým způsobem spadne i nový šéf Evropské centrální banky do toho rozdělování a bude to taková takou složitá hra velcí malý východ, západ, sever, jich, lidovci, sociální demokraty, liberálové. Ta matice jako fakt není jednoduchá. A ne, a když jako typnul, ale k jako čemu to dneska může vést? Protože jako není jako tak jasný kandidát, jako byl třeba jako minula Jean-Claude Juncker. Tak se taky může stát, že nakonec Evropská rada šáhne po někom dneska úplně mimo systém. Jo, a já si umím představit že si někoho, jako je jako Christine Lagarde, jako šéfka mezinárodního nového fondu. Nebo tak, tak něko, často se mluví o Michel Barnierovi, který vlastně zaštiťoval jednání o Brexitu. Čili já myslím, že nakonec končíme spíš u někoho takového, jako šéfa Evropské komise, než že by to byl třeba jako dnešní oficiální kandidát Lidovců.
0: Není, není to špatně trošku, protože je tady nějaký systém špicem kandidátů, to znamená, že třeba někteří lidi volili. Tu, tu či onu stranu, protože jim byl sympatický ten, ten, ten celý, celý předseda možná někomu v České republice se líbilo, že jedním z nich byl Jan Zahradil z ODS a potom, potom se nakonec vlastně tím, tím předsedou stane úplně někdo jiný mimo ten systém. Neukazuje to zase, že možná ta, ta Evropská komise je jako hrozně vzdálená
1: lidem? Nebo Evropská unie možná obecně? No, zase jsme v, 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 v situaci, kdy když špicen kandidáti jako nejsou nikdy definováni, že vlastně to není to součást evropských smluv, byl to nápad evropského parlamentu, jak si poslít svoji moc. A logicky, prostě členským státům se to úplně nelíbilo. Takže jako tehdy vyhrál evropský, vyhrál evropský parlament, když si prosadil svou. Dneska členské státy říkají, no ale to je přece naše pravomoc, vybrat si šéfa komise. Protože komise je servisní orgán pro členské státy. Tak i proto vlastně dneska jako spousta premiérů a prezidentů říká, no ale jako my si chceme rozhodovat, kdo to má být. Hmm. Je to fakt nějaké politické realitě. Vlastně, kdyby Manfred Weber a Lidovci jako vyhráli výrazně více, než se jim to povedlo, tak asi by prostě Weber měl silnější legitimitu. Jo, ale ve chvíli, kdy by vlastně ztratil oproti minulému parlamentu v počtu europoslanců, Zároveň vlastně nikdy neměl úplně tu podporu jako takovou. U Žánku Lodínka taky bylo jednodušší, že vlastně to byl desítky let minister financí, premiér, člověk, který byl propojený s evropskou agendou vlastně 30 let. Tak vlastně špatně se proti němu protestovalo. Ten člověk věděl, co znamená řídit nějakou zemi, rozuměl té evropské agendě, vždycky se v ní pohyboval a měl za těch 30 let taky spoustu neformálního vlivu. Většině ho znala, znala ho dlouho, potkal se s ním. Bohuslav Sobotka se potkával vlastně s Jean-Claude Junckerem, ještě už se jako ministr financí, takže tam vlastně bylo relativně jednodušší s Junckerem souhlasit. Dneska Manfred Weber a, má méně europoslanců ve své frakci, než bylo u Lidobcu předtím. Nikdy neměl žádnou exekutivní funkci, že si nikdy nebyl premiér. Jo? Čili tam je to výrazně slabší kandidát, než byl Juncker.
0: Jak jsem se díval na, na bývalé předsedy Evropské komise, tak mě zaujalo, že hned tři byli z Lucemburska, dva z Francie, dva byli z Itálie, mm. což jsou vlastně všechno zakládající země Evropské unie. Mají tyhle země pořád trošku jako větší, teď nevím, jak to říct, sílu v rámci, v rámci Evropské unie, protože
1: byly právě zakládajícími členy. Já že dneska už to roli nehraje. Ono s častou těch lucemburčanů, to hezky právě půstal, že Ankle Dunker, a on vždycky říkal, ale Lucembursko je tak malé, že se nás nikdo nebojí. Že vlastně nemáme žádné vlastní zájmy, které jsem prosadil, proto vlastně jsme přijatelní. No. Ale na druhou stranu, ne. Prostě když se vybíral před pěti lety šef Evropské rady, tak nám se podařilo prosadit Donalda Tuska z Polska. No, v situaci, kdy už prostě byli jiní kandidáti, kteří jako na papíře byli možná silnější. A tady to fakt prostě bylo o jako kostovka, hodin diplomatické práce celé střední Evropy. Aby se to podařilo, podařilo se to. Jo, je to spíš prostě o osobnosti toho kandidáta. A když se dneska podíváte jako na lidi, které schopna vygenerovat střední Evropa, tak to vlastně jsou lidi, kteří jako v politice nejsou moc dlouho, nic moc za sebou nemají. No, přesně, že to byl ať už jako z Polska Jerzy Buzek jako předseda Evropského parlamentu, tak zase jako člověk s dlouhou politickou tradicí, velmi úspěšný britský, eh, britský polský politik, Donald Tusk, že je polský premiér, eh, který jaký investoval spoustu energie do toho, aby měl vztahy s ostatními zeměmi. A vlastně ve zbytku střední Evropy takový moc není. Eh, možná, jako, myslím, přesně někoho z pobaltí třeba, že jako, tam se jako, zase může objevit někdo zajímavý Ať už zase jako šef Evropské rady, ale tam nečekám, že by po Tuskovi to byl zase někdo z těch nových členských států. Ale třeba jako ta budoucí ministrině zahraničí um, premiérka Gribauska, která třeba jako je velmi výrazná, jako v tom, jak nejen ve vztahu vůči Rusku, ale v dalších věcech. Pročě nějaké lidi máme. Ale i výrazně mý s tím západními politiky.
0: Tak ono to asi souvisí s tím, jak jste mluvil předtím o tom, že ty politické elity u nás daleka nemají takový hodně pomývé
1: a tak dále. Jinak to, a jednak my vlastně neumíme a tam ním jako obrovskou českou slabinu, neumíme vychovávat mladé politiky. Když se dneska přihlásíte a teď no, te do jakékoliv politické strany v Německu, tak po vás budou chtít, ať definujete dvě nebo tři témata, kterým se chcete dlouhodobě věnovat. A budete procházet nějakým tří až čtyřletým školícím programem. Vás budou učit opravdu od místní úrovně, jak to funguje v komunální politice, přes tu státní úroveň až po tu federální. Budou vás hodně školit v těch tématech, které jste si vybral. A budou se snažit do toho a budou vás vozit jako po celé Evropě, abyste si poznal podobně mladé politiky v jiných zemích. No? Takže naučí vás to politické řemeslo. Vlastně navážete kontakty a tím jako ty kariéry jako vždycky jako jdou plus mínus stejně. Já jsem to jako Moská na těch evropských jednáních, kdy jako vidím, že najednou ten jako Rakušák jako s tím Irem jsou vlastně nějaký, jako velcí kamarádi. A když se jich jako ptám, jako, proč? A my no, jasně, tak před 20 lety jsme měli nějakou jako víkendovou konferenci v Římě, strašně se opili, jako upadli jsme do Fontánidy Trévy ve dvě ráno. A je to úspěvná historka. Ale zároveň se tím lidem se i jako po 20 letech vlastně jako mnohem líbí ty dohody. když se znají. A už to spolu spoustu udělali, nic se to povedlo někdy, ne. Když už tam přijde Čech, který vlastně nikoho nezná a musí spolát na ty oficiální kontakty, oficiální jednání, tak prostě je výrazně slabší. Mě by asi jako poslední
0: otázka zajímalo, že já mám pocit, že vy působíte trošku jako takový neoficiální ambasador Evropské unie České republice. Hmm. Čím to je, nebo? nebo pro, proč, nebo já vím, že tuhle roli nemáte oficiálně, ale cítíte to tak taky?
1: Uh, cítím a Je mi vlastně strašně líto, že uh, těch lidí není víc. Hmm.
0: Tak uh, nezbývá doufnit, že třeba po poslechu tohle podcastu se jich víc objeví.
1: Budu velmi ráda, těším se na to.
0: Tak já vám moc děkuji za rozhovor.
1: Díky za pozvání.